0: Quando non è impegnato a volare nello spazio o a trattare i suoi dipendenti come fossero automi, Jeff Bezos è un grande fan del mondo del Signore degli Anelli. Chissà, forse si rivede in Sauron? L'uomo più ricco del mondo ha personalmente partecipato alle trattative per l'acquisizione dei diritti televisivi dei libri di Tolkien per la sua piattaforma streaming Prime Video, chiudendo un affare milionario che molti veterani dell'industria hanno definito avventato. La serie deve ancora uscire, ma noi siamo già preoccupati, perché non bastano i soldi, i tantissimi soldi di Amazon, per fare un prodotto di qualità, e perché quella prima trilogia, che ha cambiato il cinema all'inizio del nuovo millennio, è qualcosa di irripetibile. Proviamo a spiegarvi il perché, dopo la sigla. Every day is Monday. Benvenuti al secondo episodio di TNT Movie Talk. Io sono Tommaso
1: e io sono Tommaso
0: e siamo pronti ancora una volta a scoppiettanti discussioni su film, serie TV e cultura pop. Come stai Tommy? Bene, bene. Hai avuto una buona settimana?
1: Intensa, intensa.
0: Oggi argomento bello ricco vogliamo approfittare del recente teaser per la nuova serie prodotta da Amazon sul Signore degli anelli per parlare della trilogia originale, in particolare e per evitare di stare qua 10 ore, vogliamo discutere di cosa ha reso questo classico adattamento così speciale e l'arduo cammino che la serie di Prime ha davanti a sé se vuole anche solo sperare di avvicinarsi alla grandezza e al successo del suo predecessore e per fortuna che c'è qua con noi Tommaso eh, non io l'altro, che è uno dei massimi esperti di Tolkien
1: uh, intanto grazie ma stai esagerando perché io sono un fruitore del L'opera di Tolkien, non certo uno studioso né un massimo esperto.
0: No, no, abbiamo scritturato Tommaso esattamente per la sua conoscenza di questo mondo e quindi oggi ci tirerà fuori tante di quelle perle mm. che. ci ci spiegherà esattamente perché la trilogia di Jackson è entrata nella storia del cinema e di come la serie di Prime, probabilmente, eh, non non siamo veggenti, ha il rischio di fallire nel lasciare un'impronta duratura come quella che ha lasciato la trilogia originale. Eh, Qua
1: ti ti vedo vedo un po' pessimista, però dai, io io sono un po' più ottimista sotto questo aspetto.
0: Eh dai, dimmi, allora, iniziamo un po' da, da quello che è il tuo rapporto con la trilogia e con il mondo di Tolkien in generale.
1: Mamma mia, questa è la trilogia. La trilogia con la L maiuscola, la T maiuscola, R e tutto il resto maiuscolo, qualsiasi <ride> cosa, cioè quando parliamo del Signore Anelli parliamo per me del, dell'opera Magna, ha segnato la mia adolescenza e mi ricordo ancora quando vidi per la prima volta La Compagnia dell'Anello, purtroppo non la vidi al cinema, ma vidi, Io il sì. ti invidio per questa cosa. Poi negli anni si è, visti, si è esplorato visti, di, tutto, di tutto versione estesa. Ormai è, è un appuntamento fisso una volta speciali. all'anno, una volta all'anno fissa, con tu, ovviamente la versione estesa. L'anno scorso siamo anche ritornati a vederci. Ah, la, siamo la andati 4K. a vedercelo. È 4K è esperienza, esperienza unica. Un film che abbiamo visto decine e decine e decine di volte e ancora il cinema, comunque ti, ti prende. È pazzesco.
0: Allora, tu lo hai visto decine e decine e decine di volte. Io l'ho visto un bel po' di volte ma ah, okay, sono okay. ancora una persona normale ok
1: ok va bene, va bene. no no ti ho detto è appuntamento fisso ogni anno non ce n'è, non ce n'è. se no
0: Sauron vince si
1: sì, si sì, è un po' come Barney e Ted e, <ride> e la trilogia sì, esatto l'altra per, trilogia per me, per me è il di Ianelli l'altra eh. trilogia se no Sauron vince esatto L'inominato. Chiaramente i libri sono arrivati più tardi, il signor Renelli l'avrò letto alle superiori, e anche quelli li ho letti diverse volte. È chiaro che i riletti oggi hanno tutto un altro sapore, mm. è un'opera completa che non si può assolutamente per me pareggiare è superiore a in qualsiasi aspetto. Ha
0: lasciato il segno. Io mi ricordo l'avevo comprato meglio, me l'ero fatta comprare dai miei appena finiti, appena usciti i film. Per un po' mi ha ha spaventato. Era un po' troppo questo tomo enorme, non non, non riuscivo a trovare il coraggio di approcciarlo. Però poi quando l'ho fatto, anni dopo, anch'io penso, fine verso fine liceo, è stata stata un'esperienza che consiglio a tutti. è un un gran libro Eh, diverso forse dai film per certi versi però i film si si avvicinano moltissimo a quello che è diciamo l'idea di Tolkien poi
1: poi penso che questo è uno degli argomenti che approfondiremo per dire quanto è stato grande il lavoro anche di Peter Jackson nell'adattare dei libri molto molto complicati molto molto elaborati
0: due parole su quella che Sarà appunto la serie di Prime che eh, arriverà sui nostri schermi, o meglio sugli schermi di chi possiede un abbonamento a Prime Video, eh, il prossimo 2 settembre 2022. Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere questo è il titolo che è stato dato eh, la cui prima stagione sarà composta da otto episodi, sviluppata da J.D. Payne e Patrick McKay due nomi che non conosco penso che uno dei due abbia lavorato alle più recenti stagioni di Star Trek sono sono abbastanza giovani quindi stanno scommettendo su degli showrunner nuovi, Mm, freschi vedremo se se è una scommessa che vale la serie sarà ambientata nella seconda era della Terra di Mezzo, quindi migliaia di anni prima rispetto agli eventi dell'Hobbit e del...
1: 3400 infatti qua c'è subito una domanda ma quanto dura una stagione
0: allora, sono otto episodi. Ah, ok, c'hai una
1: risposta. E quanto durano le singole puntate a sto punto?
0: Allora, non ho trovato dati specifici, ma presumo che seguendo il trend di, di tutte le serie diciamo che sono uscite negli ultimi anni sarà intorno ai 45 minuti, un'ora a puntata. Magari la prima puntata aprirà con una bella ora e mezza potente e poi le prove quelle successive. Quindi volendo
1: potenzialmente potremmo avere 10 ore di contenuti solo per la prima stagione, praticamente. Forse 8 ore? Sì,
0: diciamo una lunghezza che si avvicina a quella della, della, ah, vabbè, dell'intera vabbè, vabbè. trilogia
1: 3400 anni ripeto di, 3000... tempo, di tempo ne hanno <ride> quindi.
0: 3400 anni prima rispetto agli eventi dello Hobbit e... no no no
1: 3400 anni è solo la seconda era perché poi ah. ci passano, passano altri 2000 anni prima, immagino 1500 forse prima dell'Hobbit, quindi sono quasi 5000 anni prima dell'Hobbit, ah, se, okay, se okay. si fanno i conti corretti, e sono so
0: visto perché abbiamo portato Tommaso, eh, ma non
1: sono, non sono preciso <ride> su sta cosa. Mi dispiace, penso che siano quasi 5000 anni comunque tra l'Hobbit e gli eventi di questa serie. Comunque,
0: beh, allora un, un uh, compito titanico che hanno di fronte a loro. Amazon ha comprato i diritti televisivi del Signore degli Anelli per 250 milioni di dollari. Questo nel novembre del 2017 e il piano pare quello sia di realizzare una serie composta da 5 stagioni con un investimento previsto di circa un miliardo di dollari ma se contiamo che per la prima stagione hanno già speso circa 470 milioni molto probabilmente supereranno la soglia del miliardo prima del previsto e questo renderebbe il progetto la serie televisiva cioè, più costosa mai creata
1: cioè sono 50 milioni a puntata
0: è una cosa fuori di testa per questo che parlavo anche nell'intro di, di quanto Prime stia scommettendo su questa serie un milione al minuto <ride> e, e, e voglio sperare che, che ne valga la pena e voglio capire esattamente Prime cosa intende ottenere da tutto ciò perché sì ho chiaro eh, Beh, sarà un...
1: il brand del signore Ianelli è illimitato eh. ma cioè... non stai
0: importando la gente al cinema la stai facendo iscrivere a un servizio che tra l'altro è incluso nel tuo Prime è un, è un investimento veramente ingente per quella che poi è una serie televisiva cioè stiamo vedendo proprio il trasferimento di questo tipo di, di budget dal cinema alla televisione uh-huh. e questo è un, un argomento di per sé che potrebbe prenderci un'ora ed è molto interessante vedere come si è evoluto Hollywood e comunque la macchina dell'intrattenimento negli ultimi 20-30 anni o comunque da quando la trilogia del Signore Agnelli sì, è poi, uscita poi, al cinema
1: poi anche la, la, la pandemia ha dato anche un po' l'accelerata anche sotto questo punto di vista eh. sì
0: la, la pandemia ha chiaramente messo in atto dei meccanismi che erano già Diciamo, erano già partiti li ha, li, ha, li ha accelerati sicuramente perché un sacco di, di studi si sono ritrovati a dover buttare i propri prodotti su vari servizi streaming da Disney+, Plus a HBO Max, a Netflix e chi per loro eh, perché non avevano altro modo di eh, farli, farne fruire sì, però, però
1: io penso a uno come Bezos penso che questi problemi non se li faccia cioè se effettivamente come hai detto nell'introduzione è fan numero uno no questa è, è una mia interpretazione ah, okay. dovuta
0: al fatto che ha istruito personalmente le persone che si occupano di tutto questo, di creare il nuovo Game of Thrones, di, di, di investire, in ecco, di, di Ecco, questa, questa
1: è una delle frasi che io detesto, che sto rec- sentendo per qualsiasi cosa che riguarda il fantasy nel, dal punto di vista delle serie televisive. Cioè, eh, questo però no... per la televisione no, è quello per, punto perché di Perché lo, lo hanno già detto per The Witcher, lo hanno detto adesso per questa serie... Di... Cioè, Forse rag... per The Witcher era più calzante. Sì, ma ragazzi, un conto è il Game of Thrones, un conto è il Signorine Anelli. Cioè, poi questa è una cosa che approfondiremo più avanti, quando parleremo magari delle tematiche, siamo parlando di due cose molto, molto diverse. Però quello che a me interessava è se, se hai un, un riassunto della trama, di cosa posso andare a riempire, oltre al fatto di dire saremo ambientati nella seconda era.
0: Allora, le informazioni a nostra disposizione, mh, non dico che non sono molte, però dal punto di vista della trama si sono tenuti abbastanza schisci. Però comunque su AMDV ho trovato la seguente descrizione della trama. Ok. La serie segue un vasto gruppo di personaggi vecchi e nuovi e racconta gli eventi principali della seconda era, la forgiatura degli annali del potere, da cui il fantasiosissimo titolo della serie, e l'ascesa di Sauron, la storia del regno di Númenor e l'ultima alleanza tra elfi e uomini.
1: Ah ok, quindi Sauron è super protagonista di Mm. questa intera serie televisiva in pratica
0: dovrebbe incentrarsi molto su di lui non so se vogliono farne un personaggio tragico come ormai è trend di Hollywood e comunque
1: lo sviluppiamo più avanti secondo me su Sauron perché ho degli spunti interessanti su questa cosa, su queste tematiche su questo
0: argomento Beh, online ho visto un po' di confusione su appunto esattamente quando è ambientata e quali personaggi che già conosciamo possiamo aspettarci di rivedere. Eh, Ripeto,
1: 3400 anni, cioè Eh l'arco di tempo è veramente enorme, eh.
0: Sì, però eh, io penso che il fan medio anche della trilogia originale si chieda, ok, un personaggio come Gandalf per esempio, abbiamo la possibilità di rivederlo in questo contesto? No, no perché gli stari non erano ancora nella Terra di Mezzo all'epoca.
1: Assolutamente no.
0: E infatti questa cosa la sapevo anch'io. <ride> arrivano arrivano okay. m- mille anni dopo, tipo no. Però Elrond c'è, Galadriel la sentiamo nel, sì, nel sì, teaser ci saranno, che ci recita la, la famosa filastrocca. Sì, sarà interpretata da Morfid Clark. Attrice britannica. Non ci sono informazioni su altri personaggi al momento. Elrond era vivo e vegeto durante la seconda era Tom eh, correggimi se sbaglio. Quindi sia Gandalf che Sarum anche Radagast. No, non ci sono. No, non ci sono. Eh. Allora, eh, quello di cui vogliamo parlare oggi secondo me è un po' un mix di cosa rende la trilogia di Jackson così speciale, cosa l'ha resa questo fulmine a ciel sereno, quest'opera irripetibile e infatti che poi hanno fallito anche soltanto con con la trilogia dello Hobbit a ricatturare quella magia, quell'incredibile unicità della della trilogia originale non non sono riusciti a ripescarla più e diciamo quali sono le sfide che Prime Video dovrà affrontare nell'adattare la storia di Tolkien che comunque è una storia antecedente a quella del Signore degli Anelli che ne fa di fatto un prequel e sappiamo bene che i prequel possono a volte raramente funzionare molto bene e altre volte essere questi esercizi in riferimenti a cose che devono ancora accadere slegati da, dalla trama e lì soltanto per strizzare l'occhio a chi sa e chi si aspetta di vedere determinate cose me l'abbiamo visto nello Hobbit, ad esempio ovviamente lì si tratta di un lasso di tempo infinitamente inferiore alla ah, tipologia originale
1: non c'è paragone tra i due progetti tra l'Hobbit e questa serie televisiva per me eh, chiaramente magari, magari se, se poi parliamo dell'Hobbit approfondisco anche questo tema beh non
0: vogliamo ripeto che cioè, questo star podcast qua, star podcast qua per tre
1: No ma ragazzi stiamo parlando del signorino Nelli, cioè non stiamo parlando, poi io non, non lo so, non mi va di parlare in generale per tutta la nostra generazione, però è chiaro che noi principalmente siamo nati partendo dal film, cioè mm. la nostra passione per quest'opera parte chiaro. dal film. Chi di noi non, a quell'età lì non ha visto un'opera di questo tipo? Una cosa che io ho riscoperto un annetto fa, anche grazie alla pandemia, una delle cose che posso ringraziare della pandemia, è di, di avermi fatto rivedere quel bellissimo documentario che è a disposizione di tutti, se chi, a chi volesse chiaramente comprarsi il bel cofanetto completo che citava prima. Clamoroso.
0: Eh, su,
1: sulla versione estesa, con una roba come 18 ore di documentario. Contenuti speciali,
0: incredibili. Che tra l'altro... Io mi come... mancano i contenuti speciali così belli e eh, approfonditi ma come, que... come, come quelli di
1: Signori Anelli fatti così secondo me ce ne sono veramente pochi se non nessuno mm. e penso che possa funzionare anche come base per un corso di
0: cinematografia eh. sì no, lì impari veramente un sacco soltanto guardando quella roba lì
1: e, ma quello che io volevo dire è perché vuoi citare questo documentario? Perché ha, ha fatto ri, rinascere ancora, perché già la mia, la mia passione, il mio amore per questa trilogia era tanta, eh, è come se fosse eh, ha dato nuova linfa ulteriore e quindi rivedere come era stata fatta questa opera con quegli occhi un po' più adulti, così come andarla a rivedere al cinema, ti rendi conto veramente della potenza, dell'importanza anche storica di un, di un lavoro di, que- di quest'uomo che mm. dovremmo fare tutti quanti una storia nel nostro giardino, <ride> e che si chiama Peter Jackson. Cioè per me Peter Jackson è la persona migliore a cui potessero affidare un progetto di questo tipo.
0: E qui ti fermo perché eh, è qualcosa di cui vorrei parlare anch'io e ci sono alcuni dati che voglio discutere con te eh, e alcune informazioni che sicuramente sono anche contenute in in questo lunghissimo e incredibile documentario. Ma c'è un discorso da fare, secondo me, sul panorama nel quale uscì all'epoca Il Signore degli Anelli e il panorama in cui esce la serie di Amazon Signore degli Anelli oggi. Okay, nel 2022 okay. perché io credo che eh, la nostra generazione che comunque quando è uscito Il Signore degli Anelli era piccola aveva 10, 11, 12 anni si dimentichi che il fantasy come genere cinematografico era qualcosa di, che fino ad allora era ritenuto infantile poco remunerativo per nerd e le produzioni di questo genere tipo non esistevano per il fantasy. Avevi magari un Braveheart con una star come Belle Gibson, quindi un un dramma storico di gente a cavallo che si combatte, che poteva portarsi magari a casa un budget da 150-200 milioni di dollari. Ma quel tipo di di soldi e quel tipo di sforzo organizzativo di cui adesso parleremo era qualcosa di fuori dal comune è stata oltre che un miracolo una scommessa che non si fa più allora complessivamente hanno speso circa 300 milioni di dollari che all'epoca erano tantissime adesso questo genere di cifre parlavamo settimana scorsa si li fai
1: per Batman di Superman
0: (ride) esatto questo genere di cifre erano impensate soprattutto per un film è chiaro basato su una delle opere letterarie più influenti eh, del del secolo scorso ma comunque qualcosa che non era mai stato testato a livello cinematografico non sapevano se sarebbe funzionato funzionato. Ci sono stati più di due anni di preproduzione, quindi preparazione sketch
1: 1997
0: visualizzazione cioè, quando, sì. è,
1: quando è che è uscito il film?
0: 2001
1: 2000, cioè 20 anni fa 2001, hanno iniziato nel 97 97.
0: Le riprese principali hanno occupato più di un anno, mi sembra più di 400 giorni in totale per tutti e tre i film che sono stati ripresi insieme, anche questa cosa sì è stata ripresa poi negli anni successivi da altre serie di ampio budget, eh, ma magari serie già affermate come per esempio l'ultimo di Harry Potter che hanno girato back to back gli ultimi, cioè hanno diviso... Cioè, le... Ha fatto
1: scuola da questo punto di vista sicuramente. Hanno
0: fatto altri esperimenti ma con franchise già avviati, no? uh-huh. uh, Adesso mi sembra che stiano riprendendo gli ultimi due Mission Impossible 7 e 8 li stanno facendo insieme, per dire, sì. no? Però lì sai già che la gente ci va al sì, cinema a si, vedere si, quella roba lì.
1: Ma, ma infatti, quello, le, perché, perché la scommessa? Perché questo film ha tutti i tratti di essere un film indipendente?
0: Nella realizzazione. È... Non, ne, in tutto, in tutto... n-
1: non è un caso che dentro c'è una figura come Peter Jackson che è neozelandese, che con Hollywood aveva avuto pochissimo a che fare
0: Peter Jackson era all'epoca un regista poco conosciuto che faceva principalmente commedie horror e gli hanno affidato uno dei film più grossi una delle scommesse più grosse che Hollywood abbia mai fatto in media un film per essere ripreso prende dalle 4 alle 10 settimane massimo e stiamo parlando comunque di film di medio ampio budget, film più piccoli magari mi viene in mente la settimana scorsa hai citato Donny Darco. 28 giorni sono stati esattamente, la scelta è ricaduta su 28 giorni,
1: perché nel quanto hanno sono durate le riprese, le riprese durate. del film mm. sono durate 28 mm.
0: giorni, ovviamente stiamo parlando di un film di scala infinitamente più, bah, più piccola Vabbè. però comunque per farvi capire che 20 settimane per film sono: questi attori hanno vissuto nei, nei panni di questi personaggi per più di un anno della loro vita centinaia di persone del, del cast e del, della crew tecnica mm. hanno hanno Veramente dato tantissimo per la realizzazione di Ma questi Ma guarda,
1: film. allora io tu dici che era una scommessa per i tempi, tutto quanto. E ti do ragione perché, assolutamente, dare in mano a una persona semi sconosciuta per Hollywood chiaramente un grosso budget per fare un adattamento dei romanzi più importanti del, del, del XX secolo a mani basse. Forse il più importante. Io toglierei anche il forse per me, però sempre per me. Mette
0: sei di parte. E
1: mi immagino questo neozelandese che gli arriva la lettera dalla new line e gli dice, caro signor. signor gentilissimo signor Peter Jackson è stato scelto per fare il, l'adattamento del signore Ianelli e lui io me lo immagino che va subito da uno dei suoi migliori amici <ride> e, e dice mi hanno scelto sono qui, io dobbiamo fare il signor anelli no in parte gli scherzi la scelta vincente di Peter Jackson è stata quella di in- in tirare dentro la Weta e il suo amico Richard Taylor con cui aveva fatto qualche lavoro precedente e insieme si sono detti dobbiamo avere un approccio di film, da film storico come dici tu fino a quel momento Hollywood vedeva il fantasy come una favoletta gli gnomi gli elfi sembrano sempre queste creature un po' strane eh, agli orchetti e es- anche
0: lì comunque l'immaginario che abbiamo noi di riferimento le per fate queste, per dire per questi esseri Fantasy, fantasy sono in gran, gran parte basati su quello che ha creato Tolkien, il sì, mondo sì. di Tolkien,
1: però lui, Peter Jackson dice: Io non devo fare un mondo magico, io devo fare un mondo storico, cioè l'idea è che questo mondo abbia una storia, abbia un, una cultura, un passato. Un passato. E questo approccio molto pratico è servito a dare tutta l'impronta a tutto il design di quello che è stata poi la pre-produzione, da dentro artisti veri e propri come John Howe e Alan Lee, che sono due dei migliori disegnatori in circolazione. Anche all'epoca, erano i due di riferimento che avevano anche illustrato il signor Glianelli. Quindi...
0: Hai portato dei libri, oggi? Sì, beh, beh. quelli,
1: quelli, quelli <ride> di quello di Alan Lee purtroppo non l'ho portato, ma perché purtroppo Alan Lee non, non farà parte della produzione delle, di questa serie televisiva. Mahal. È stato ma John Howe invece sì almeno que- infatti è uno dei motivi per cui mi fa pensare in positivo perché comunque questi due personaggi hanno aiutato tantissimo a dare un- una visione al film molti gli sketch che loro hanno utilizzato per libri di, di Tolkien mm. sono poi stati ripresi da Peter Jackson stesse per poter poi portare tutte le varie location che poi loro hanno costruito anche letteralmente e quindi questo approccio molto pratico eh, approccio storico ha aiutato a dare solidità e credibilità al film
0: tu credi a tutto ciò che accade perché sta accadendo veramente perché è stato meticolosamente pianificato e disegnato preparato da decine e decine di artisti e poi gli attori che hanno coreografato ogni scena è un lavoro che non viene più fatto così e non vogliamo sembrare dei boomer che dicono ah non fanno più i film come quando eravamo piccoli noi però è così nel bene e nel male eh, l'industria è cambiata completamente questo tipo di rischio non viene più preso pensa a un film come Dune che è uscito l'anno scorso mm-hmm. e che si potrebbe definire quasi un po' come la controparte sci-fi eh, di quello che può essere un... Sì, a livello di romanzo sì, sì, sì. Un, stessa un profondità
1: di mondo, di creazione. No.
0: hanno affidato il primo film di una potenziale serie ambientata nel mondo di Dune a uno degli, dei registi più acclamati degli ultimi anni mm-hmm. Denis Villeneuve, che è anche uno dei miei preferiti personalmente. Vabbè
1: la scelta di Villeneuve è completamente diversa da quella di Peter Jackson.
0: Esatto, cioè... una scelta completamente diversa che ti fa capire anche il tipo di scommessa che una una major è disposta a prendere. Loro non hanno neanche scritturato Villeneuve per due film hanno fatto un contratto che prevedeva Mm che in base agli incassi del primo film, eh, loro avrebbero finanziato un eventuale sequel.
1: Ecco il rischio che la Warner Bros. non si è voluta prendere cosa che invece la New Line ha fatto all'epoca era proprio di dire facciamo tre film in un colpo solo. Esatto. Cioè lì vedi proprio un'unità di intento, cioè veramente è un unico racconto. È chiaro che poi ogni film è autoconclusivo, però ragazzi sta raccontando un'unica storia il e... primo
0: è autoconclusivo non puoi guardare le due torri e poi dire ok sono soddisfatto ma è va
1: autoconclusivo nel senso che è un film che finisce dopo due ore e mezza due, quasi tre ore Ok, poi dopodiché è chiaro che la storia è continua su tutti e tre i film e certo. te lo devi guardare uno dietro l'altro non Sì, puoi... però a
0: livello tematico cioè è chiaro che la storia non è finita alla fine della, della compagnia sì, dell'anello però comunque c'è quel senso di finalità di, cioè, c'è un percorso che Frodo ha fatto che i personaggi hanno fatto hanno raggiunto anche emotivamente un, un, una nuova maturità quindi mm-hmm. cioè, è un film più, più complesso. Completo rispetto agli altri eh, due. Ma, che...
1: ma è compatto E certo. anche l'idea stessa di Peter Jackson Oltre al dire facciamo un film storico mm. È anche stato di dire facciamo tre film in uno Perché quello lì aiuta dal punto di vista anche della creazione Ad avere un'unità di tutto il cast Dalla sceneggiatura, del set design Ai costumi Perché anche i costumi chiaramente qua c'è tutto un mondo Ma la cosa interessante è che quei due anni di preproduzioni Sono serviti a creare letteralmente questo mondo Dove poi gli attori an- sono andati a vivere dentro
0: Certo e questo commentati. aiuta
1: tantissimo perché poi Peter Jackson deve essere preso esempio anche come project manager perché lui non ha mai preteso di dire ho lì le idee e dovete seguire quello che è la mia visione mm-hmm. ma io ho alcune idee so già che ho altre persone bravissime intorno a me che devono essere stimolate e devono essere anche invogliate a partecipare a questo progetto e le idee arrivavano da chiunque da Alan Lee o John, John Howe che erano lì apposta per quello ma anche da Elijah Wood di turno certo. perché l'attore nel momento in cui camminava letteralmente entro alle strade di Gran Burrone o, o, delle, di, o di Hobbyville chiaramente gli venivano le idee su quello che potrà essere la scena del suo, suo personaggio
0: Jackson per tornare un attimo diciamo sì. alla, a quella che è la serie di Prime Video, il regista è stato a lungo in trattative per un potenziale coinvolgimento nella produzione della serie ma già a giugno del 2018 era stato annunciato che non avrebbe avuto nulla a che fare con la serie, a quanto pare è stata una dipartita amichevole, ha detto se ci saranno delle note da offrire sulle sceneggiature sì, qua,
1: qua secondo me c'è, c'è tutta l'esperienza dell'o che che, che spinge e poi secondo me Peter Jackson a un certo punto può anche dire ragazzi io il mio l'ho fatto cioè non è che posso andare avanti a fare signori Chiaro. vabbè anelli. ma
0: una consulenza vabbè, lui per esempio recentemente gliela... ha
1: fatto uscire un bellissimo progetto sui Beatles per esempio mm. quello è assolutamente è, tech, su... vuole, vuole darsi da fare su altri, altri fronti chiaramente cioè non è che deve fare solo il signor anelli
0: ma secondo me Prime Video ha fatto bene ad approcciarsi comunque a chiedergli una consulenza di anche minima semplicemente per dimostrare un rispetto e una reverenza a quello che è stato fatto in passato comunque dimostrare di aver capito qual è stato l'apporto che ha dato mentre altre persone che invece saranno coinvolte nella nuova serie eh, dovrebbe esserci Howard Shore quindi.
1: allora Howard Shore ci deve essere perché al contrario di Peter Jackson che chiaramente ha, ha tirato fuori un altro tipo di, di sforzo per fare una roba di sei anni più tutte le fatiche dell'Hobbit Howard Shore è eh, colui che mette la firma finale a quel capolavoro che è la trilogia perché senza colonna sonora il film perderebbe tantissimo e anche il modo in cui hanno lavorato insieme loro due mm. eh, fa vedere proprio come deve essere fatta una colonna sonora di un film cioè Our Shore racconta tutta una sua storia eh, all'interno di, que- di quelle note di quelle melodie che tira fuori
0: sono d'accordo infatti sono andato a cercarmi in preparazione per il podcast appunto i nomi che avrebbero lavorato alla serie non ho trovato notizie più recenti di settembre scorso al riguardo però Our Shore dovrebbe essere in trattative per musicare la colonna sonora ovviamente la, la musica è qualcosa che arriva alla fine di una produzione nel... Eh,
1: questo tu dici chiaramente sì è chiaro che arriva dopo alle scene girate mm. recitate quanto, però diciamo che ha fatto parte anche della scrittura stessa delle scene Our Shore in, in certi ambiti, perché dava spunti a Peter Jackson quando sentiva la singola canzone, la singola melodia ecco,
0: non, non faceva so, parte
1: della parte creativa anche lui non
0: so se queste notizie non sono arrivate alle nostre orecchie, perché ovviamente c'è un sacco di discrezione al riguardo e tentativo ovviamente di, di evitare leak e spoiler e mh, gente che ruba sceneggiature quindi magari Warshore è coinvolto nella produzione, noi non lo sappiamo no, per okay. certo però di solito, anche soprattutto soprattutto quando si parla di una produzione televisiva il composer arriva nella fase di post-produzione sì, quando sì, il beh, girato sì, è già stato fatto
1: assolutamente sì ehm, io consiglio un libro molto molto bello molto approfondito anche molto tecnico di Doug Adams The Music of the Lord of the Rings, films, dove veramente vi seziona le tematiche portate avanti da War Shore, dalla sua colonna sonora, ci sono anche delle, delle, degli spartiti molto molto belli, ha scritto questo libro insieme a the War Shore, quindi è uno che ha seguito veramente tutto il processo creativo ed è andato veramente nel dettaglio, un libro che consiglio perché è veramente veramente bello.
0: Va bene, me lo presterai? Sì, assolutamente.
1: <ride> molto tecnico, eh? c'è cioè, tanta teoria musicale. Un'altra cosa anche interessante che poi dicevamo, hai accennato prima, 400 giorni di scene sono solo per le scene che abbiamo visto poi al cinema, ma dovete pensare che anche a distanza di anni, cioè anni due o tre anni successivi all'uscita, gli attori sono stati richiamati per recitare di nuovo cioè... e, e tutti si sono prestati a queste scene aggiuntive quando il film in realtà era già uscito al cinema e era già concluso. Le scene
0: aggiuntive, la stragrande maggioranza comunque, non sono scene che erano state tagliate dall'opera originale ma che sono state aggiunte. Mm-hmm per realizzare queste versioni on video mm-hmm. e penso fosse la prima volta che un, un'operazione del genere veniva fatta ah me
1: è, è l'ennesima dimostrazione di quanto affetto ci fosse dietro a questo film a questa produzione di quanto questo gruppo fosse unito mm-hmm. la passione che tutti quanti mettevano ma tutti dal primo attore al regista all'ultimo dei costumisti proprio cioè, però la, quella che a me è una delle eredità più grosse dei film secondo me sono gli effetti speciali cioè gli effetti speciali la
0: cura di ogni singolo dettaglio anche le nuove tecnologie
1: che vengono vengono sperimentate e che oggi ancora vengono utilizzate
0: a questo riguardo ho un paio di, di cose di cui vorrei parlare il software Massive che fu sviluppato da zero per creare le, le battaglie per diciamo aumentare i numeri dei combattenti de, de, dei figuranti no gli, in... gli
1: orchetti che vediamo gli orchetti gli, ma gli anche u- gli uomini, elfi uomini, vale, esatto. che poi
0: questo software è stato usato in tantissimi altri film dopo Ali, ma è stato creato da zero appositamente per realizzare queste scene d'azione che all'epoca erano di una scala mai vista prima e ancora oggi il 99,9% del tempo è ancora impeccabile
1: allora, la, la cosa interessante di Massive era proprio il concetto non solo di copia e incollare l'Urukai di turno per farlo vedere numerose, l'esercito numeroso di Saruman
0: ma, dargli delle... ma a dargli anche
1: intelligenza comunque mm. ai suoi movimenti, un senso a quello che faceva infatti se voi guardate tra le centinaia di volte che l'avrete visto vi notati anche, avrete notato anche... <ride> non sono anche tutti voi. come te Tom, eh, però, se tu guardi <ride> se tu ti metti a guardare il singolo Urukai quando fanno l'assalto al FOSDM un... lo vedi che sta facendo una cosa sensata anche sì. quello che sta nell'angolino in basso a sì, sinistra dello schermo le, le, le hanno scale. tutta una logica. Sì. E questa è una cosa, cioè, Pensate, è voluta per fare film il motion capture?
0: Eh, infatti parliamo della computer grafica ma anche vabbè della rivoluzione del motion capture di Gollum e il grandissimo Andy Serkis che... solo,
1: solo sulla storia di Andy Serkis e di Gollum ci vorrebbe una profondità eh, faremo un po' Tra l'altro, tu parte. Andy Serkis l'hai anche conosciuto
0: <ride> conosciuto no, lo, lo, lo vedevo spesso perché andavo a scuola di cinema a Londra eh, in questo lotto che conteneva una scuola di cinema, eh, alcuni studios e l'Imaginarium, che è la casa di produzione di Andy Serkis. Quindi capitava che magari uscissi da lezione e lo incrociassi che usciva dalla macchina per andare a lavorare.
1: Mandavo Ma quattro zampe
0: <ride> o no? no.
1: andava in giro normale, ah, ok, ok. Uscito dal personaggio allora? Sì, non sì,
0: eh, lo so. Magari poi in privato ancora un po' ogni tanto. Esce in... qualche palla qualche di pelo, tesoro. Allora. Okay.
1: <ride> la cosa buffa è che la tecnologia che usavano, usarono per, per Gollum in realtà non era pensata per Gollum perché inizialmente la usavano per ricreare i movimenti in studio di certi animali mm-hmm. tipo i troll o queste cose qua sì anche
0: lui poi ha dato tantissimo a questa Inizio, tecnologia tant'è che lui doveva
1: essere, doveva essere semplicemente sostituito come corpo digitale diciamo e hanno
0: riprodotto il suo volto le invece, sue fattezze. invece quando
1: si è presentato la prima volta sul set c'era Sean Austin e Elijah Wood Grandi che rimasero stupiti da come Andy Serkis interpretava il
0: personaggio piccola parentesi sì, trovo inaccettabile assolutamente ma proprio mi ferisce nel profondo che Sean Austin al momento sia più riconosciuto e citato per il ruolo piuttosto piccolo che ha avuto in Stranger Things e che la gente si dimentichi della sua performance epocale e... nei panni di Sam Games.
1: sono passati vent'anni da questo film cioè eh, ma... Stranger Things è molto più recente più popolare e... probabilmente allora, non lo so io sono io parlo, io parlo per tutti gli amici che, che fan della Marvel la Marvel <ride> non ha inventato un cazzo
0: ascolta Tom eh, stai calmo che eh, no, perdiamo no. ascoltatori <ride> no,
1: allora tu adesso mi devi spiegare la differenza fammi notare la differenza tra una battaglia come il Fosso di Elm e la e battaglia Endgame. di Endgame cioè fai di a tutti quanti perché Peter Jackson è un signor regista di, di scene d'azione
0: però secondo me stai facendo un paragone ingiusto e Non è neanche il paragone più eclatante perché io reputo che per quanto sia, diciamo, trainata da un uso spropositato della computer grafica e da una una palette di colori un un poco ispirata, la battaglia di Endgame sia comunque ben diretta, ci sia un, un senso di progressione, se si riesca a seguire bene, diciamo, almeno i personaggi principali, dove sono, cosa stanno facendo, perché certo è inarrivabile quello che... Peter Jackson e il team creativo è riuscito a fare con, con qualcosa come il fosso di Elm parliamo di eh, una delle scene più dispendiose e complicate mai fatte penso ancora ad oggi solo per la battaglia del fosso di Elm hanno impiegato quattro mesi principalmente girate in notturna che è un incubo girare in notturna ah,
1: c'è, una, c'è una cosa che forse bisogna precisare che principalmente Peter Jackson lavorava con tre tipologie differenti di tecniche mm. perché c'era il girato con gli attori veri e propri c'erano i modellini
0: miniature che erano <ride> gigante <ride> che in cui lei lui provava le tant'è che riprese. la miniatura
1: del fosso di Elme era stata ricostruita in una cava realmente esistente era enorme okay. ci si poteva
0: muovere camminare okay. in mezzo con la telecamera e, e poi anche le riprese. Di, di, di
1: sfondi poi adattati o incastrati o comunque camuffati sì. anche in fase poi di digitalizzazione sì
0: ci sono talmente tante scene mi viene in mente un momento che avevamo notato quando siamo andati al cinema a rivederlo quel... sì, sì, sì. quando sono a, a Gran Burrone sì. è il momento in cui Frodo dopo essersi ripreso diciamo sì, dalla sì, ferita sì, sì, sì. e si affaccia e vede per la prima volta Gran Burrone in quel momento noi abbiamo Elijah Wood su un set di un balcone
1: costruito veramente tutto costruito quanto costruito veramente da, con dalla alc- Weta Workshop eh, esatto con alcuni elementi 1 1.
0: veri e propri diciamo che sono lì in scala 1 a 1 con dietro alle spalle dei modellini esatto. di quella che è eh, il resto di Gran Burrone con dei, dei manichini, delle marionette che passeggiano sulle passerelle di Gran Burrone e oltre a quel modellino c'è un, un dipinto fatto, fatto molto
1: probabilmente dal buon, buon Alan Lee esatto. o John Howe, uno dei due sicuramente.
0: Quindi tre livelli e più diciamo vabbè, la musica di A Vabbè ma <ride>
1: ragazzi cioè, di cosa stiamo parlando. Cioè. Un
0: livello di cura e, e proprio solo in quella, in quell'immagine che dura, forse 5 secondi sì, se sì, va sì, bene, sì, sì, sì. c'è un lavoro dietro impensabile e che oggi verrebbe fatto tutto con green screen o magari con le nuove tecniche di, di, degli schermi che hanno usato per The Mandalorian. Ah, to- per...
1: Torniamo a questo fosso di Elm. Vai.
0: Il fosso di Elm, quattro mesi di riprese, quindi una sola scena per quanto lunga e complessa che ha richiesto più del doppio di quanto generalmente un film richieda per essere girato nella sua interezza.
1: Non avevano fretta nel girarlo, <ride> dai. Cioè se lo voleva gustare. Siccome me anche gli attori non volevano andare via dal set, il costumista non voleva andarsene via, lo, scen- lo scenografo diceva oh, io voglio ancora costruire, perché devo andare a casa, voglio ancora creare qua.
0: È assolutamente incredibile come Peter Jackson riesca a tenere le fila di una battaglia così complessa, con così tanti elementi che si susseguono, che si intersecano ai um... Ma i ritmi,
1: patate. Da, adesso accade questo, adesso accade questo. Adesso accade è questo.
0: un film in miniatura Dalla, dall'inizio diciamo, le, la
1: preparazione, i,
0: l'attesa, l'attesa la preparazione. l'arrivo dei, degli eserciti no? an- an- ancora prima che, che, che inizi la scena vera e propria abbiamo comunque una creazione di una certa tensione
1: eh, in tutti i primi piani dei vari protagonisti tutti... da, dalle donne e bambini che sono nascosti nelle grotte eh, agli Urukai che stanno arrivando a Theoden, a Aragorn a Gimli, a Legolas tutti e... gli uomini che sono pronti a resistere
0: Hai hai questa questa attesa spasmodica, la pioggia che inizia a scendere i personaggi che si guardano come se potesse essere l'ultima volta. Tutto
1: fatto al buio e si vede tutto perfettamente.
0: Tutto girato in notturna. Capito Game of Thrones. (ride) Capito Game of Thrones, l'ultima stagione non si vedeva una ceppa. E poi incidente scatenante, la freccia che il vecchio fa scattare per sbaglio e da lì parte la battaglia. L'incidente scatenante in una sceneggiatura è il momento in cui la trama prende sì, sì, uno, via. comincia
1: no? una storia dentro la storia, no? esatto. c'è proprio una struttura Cioè la
0: struttura in tre della atti battaglia. della battaglia, mm. quindi le, le, le piccole vittorie, le sconfitte Sembra che stai vincendo del... sai che,
1: che i nostri eroi ce la possano fare poi arriva il colpo di scena, esplode, l'arma segreta di Saruman. Esplode
0: il, il, il muro esatto. portante, entrano dentro al fosso gli orchi l'ora della disperazione, l'ora della disperazione Teoden
1: pronto al sacrificio supremo andiamo fuori a che e l'arrivo poi di Gandalf, che, mamma di Gandalf. E, io sono rimasto sempre stupito anche da questi lunghi piani che poi diventano anche dei veri che propri voli della telecamera, mm, che che quelli sono checks. stati
0: preparati con appunto che famosi modellini che che sono modellini sono delle città che in neanche troppo in miniatura che Jackson eh, si è fatto tra, tra, l'altro, tra l'altro
1: Minas Tirith, Peter Jackson ha preso spunto non so se è da Siena addirittura mi sa che forse in uno dei suoi viaggi in Italia aveva visto que- queste città rinascimentali essere, e mh. ha detto cacchio voglio fare Minas Tirith così infatti c'è molto del linguaggio architettonico nostro in quelle strade che, mentre Gandalf cavalca
0: miglioriamo ogni cosa che si può dire
1: eh, Ma più andiamo avanti a parlare della trilogia più facciamo capire le, l'importanza anche di, questa, di questo lascito eh? e anche del, delle sfide che Amazon Prime dovrà, dovrà sostenere perché non è, non è facile e secondo me la, la prima sfida se posso permettermi di, di anticipare è l'ambientazione perché mm. mh, da quello che ho capito eh, si inizierà in Nuova Zelanda ma poi la prossima stagione chiaramente è già stata annunciata una seconda stagione
0: mm, beh hanno eh, un piano di cinque stagioni
1: dovrebbe essere girata comunque in Inghilterra questa è una sì. scelta importante eh. cioè, sì, le
0: riprese hanno avuto luogo in Nuova Zelanda per la prima stagione durante tutto il 2020 e parte del 2021 ovviamente poi il covid ha anche un po' influenzato quelli che sono stati i tempi di realizzazione
1: come qualsiasi cosa ormai negli ultimi due anni
0: però Amazon ha poi ha annunciato che per le prossime stagioni le riprese non avranno più luogo in Nuova Zelanda ma nel Regno Unito. Questo per una serie di, penso, accordi statali che sono stati fatti con il sì, governo no, neozelandese. Sì, no, questa è una
1: cosa che avevo letto forse un annetto fa. Il sindacato dei lavoratori nel settore artistico neozelandese si erano molto lamentati delle, delle condizioni di, dei lavoratori e, e pretendevano comunque un riconoscimento quasi come quelli di Hollywoodiani, che secondo me era correttissimo, perché la Weta Digital, per esempio, mm. è una di quelle società di effetti speciali che ormai fa, fa scuola. Tant'è che mi sembra che l'abbiano anche venduta recentemente sì. e hanno fatto un, non vorrei dire una cavolata ma forse sul miliardo di, di dollari il buon Peter Jackson e Socio ma basti pensare ad altri film come Avatar, Avatar gli effetti sociali sono fatti dalla Weta Digital quindi certo. una piccola società cresciuta fondata eh, grazie fondate, cre... a Signore degli anelli. esatto e, e ha fatto scuola anche ad Hollywood e anche loro giustamente dicono sì, se, se voi venite qua a portarci lavoro chiaramente però allo stesso tempo vogliamo anche essere riconosciuti come artisti al pari di altri, in, in altri settori dell'industria dell'intrattenimento chiaramente mondiale quindi può essere che magari anche questo è un motivo per cui magari si sono spostati in Inghilterra poi, sicuramente però dicevo il problema dell'ambientazione è chiaro perché a noi fan per noi la Nuova Zelanda è diventata la terra di mezzo in, in, nel, sul nostro pianeta chiaramente e come
0: faranno a, soprattutto avendo cominciato in Nuova Zelanda a, a rendere allora
1: secondo me viene incontro la natura della seconda era della, delle ambientazioni perché da una parte è vero che avremo delle location che comunque sono già state viste anche nel film mm. come mm, Gran Burrone per esempio
0: allora io mi sono segnato eh, vedremo sicuramente nella prima stagione le montagne nebbiose
1: quelle di Moria per intenderci
0: okay. Lindon allora Lindon va bene vai avanti capitale poi... elfica giusto?
1: Lindon è, è un regno la capitale elfica è Annuminas penso che l'accento sia giusto non, non, non vorrei Molte, molto probabilmente gli accenti verranno cannati allora sei un
0: esperto oppure no? eh
1: ragazzi dai, gli accenti <ride> qua sono difficilissimi
0: e poi il regno di Númenor di cui parlavamo prima allora
1: chiaramente Númenor per... poi non vorremmo fare spoiler per chi vuole leggere e recuperare i materiali di Tolkien ma ha unito anche alla prima visione di questa serie televisiva
0: potenziali spoiler per la prima stagione del Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere
1: è numenore, siccome nella seconda era viene distrutto questo regno umano è un'isola che viene letteralmente inghiottita da, dall'oceano quindi non poteva proprio esserci nella terza era quindi chiaramente sarà una nuova location Lindon che citavi prima è il regno elfico durante la seconda era con il nostro Gil-Galad che magari a te potrebbe accenderti qualche lampadina perché Forse. lo Vediamo nella scena di introduzione del Signore degli Anelli, insieme a Elendil e a, a, al nostro poi eroe Isildur, e Gilgalad. E, um, eh, Ron, Gilgalad era il re degli Elfi praticamente, e Lindon è praticamente tutta la parte che, del regno nord-occidentale, quindi stiamo parlando ancora più occidente della, della Contea, dove si trovavano i porti grigi, la ah. Scena finale del Signori Anelli, dove loro partono, ecco i Porti Grigi, è una delle città di Lindon di questo, questo regno. Quindi, per quello che dico, queste sono tutte nuove, nuovi luoghi che non abbiamo mai visto nel, nel, nella trilogia. Quindi, ci può stare che le nuove location possano essere anche ambientate in un nuovo studio, tutto quanto. Mm. Ma comunque vecchi luoghi come l'Erigion, le il Montefato, Baradur, Gondor stessa, comunque ci, sto, ci sono. Quindi è chiaro che poi lì loro li ricreeranno digitalmente col tempo e tutto quanto. A noi che siamo fan della, della Nuova Zelanda ormai. <ride> è eh, di sicuro è
0: difficile immaginarsi una terra di mezzo diversa
1: Beh, se, se, secondo me questo è già un indizio che useranno molto ma molto di più gli effetti speciali o dei fondali queste sì, cose per qui cambiare un po quindi il... è chiaro che si giocherà molto di più sul green screen perché risparmiano di tutto quanto però è già è un'impronta differente rispetto a quello che è stato l'approccio molto pratico del, della trilogia e... <ride> molto
0: molto pratico eh, leggevo un altro fun fact molto divertente eh, sulle scale scarpe piedi dei, ah. dei, degli Hobbit okay,
1: okay. ah gli Hobbit in teoria non dovrebbero esserci poi... non
0: dovrebbero esserci gli Hobbit in questa serie no dicevo un altro esempio della quantità di lavoro ed edizione che, che, che è stata profusa per questa trilogia appunto i, i piedi degli Hobbit ovviamente loro non, non andavano in giro scalzi sono de, delle, delle scarpe fatte apposta che venivano create a sua misura cotte in dei forni specifici per essere morbide e maneggevoli mm-hmm. e poi applicate ai piedi degli attori per la, la durata delle sì, riprese
1: Poi se senti il Dominic Monaghan di turno ti dirà che non è che era forse così divertente. Non era traspirante, non era Geox. Non erano così
0: divertenti da indossare però va bene. Venivano venivano attaccate, truccate con i vari peli per mascherare diciamo il tutto e ogni giorno dovevano essere poi rimosse, quindi distrutte e rimosse e quindi durante l'intera produzione della trilogia eh, ne sono state prodotte 1800 paia. (ride) Questo per farvi capire quanti... Beh, beh,
1: chilometri ne dovevano fare
0: eh,
1: poi parlavamo delle sfide no, di, di Amazon Prime. Oltre all'ambientazione, chiaramente c'è, c'è la trama. È vero che devono parlare di 3400 anni, è vero che hanno determinati eh, spazi liberi, però è anche vero che ci sono alcuni punti per cui è particolarmente vincolata.
0: Mm. E si dovranno basare molto su su quello che è la la, la storia e la traccia che è stata lasciata da da Tolkien perché in base agli accordi presi con la Tolkien Estate che è uno dei due principali enti Mm che hanno, diciamo, possiedono i diritti Eh, Quelli sono
1: i veri esperti della riproduzione
0: delle storie di Tolkien e la serie non può in alcun modo contraddire ciò che Tolkien ha scritto sulla seconda era Amazon può... Uh, in maniera simile a quello che è stato fatto per uh, lo Hobbit con l'aggiunta di personaggi tipo l'elfo di Evangeline Lily eh, Tauriel uh, esatto può aggiungere personaggi ti no. d- dettagli <ride> per riempire quelli che sono vuoti okay. lasciati eventualmente da Tolkien nella, nella narrazione della seconda era e per questo parlavamo di potenziali spoiler se è ambientato nella seconda era e se è ambientato uh, anche in parte sull'isola di Númenor vedremo la distruzione di Númenor questo è sì
1: no ma infatti sui diciamo, pilastri della, della trama io parlo sempre parlo, citando il Silmarillion perché quella è l'opera che ho letto quindi tutti i vari racconti incompiuti purtroppo non li ho ancora recuperati e ho chiaramente intenzione di fare perché quando si legge di Tolkien è sempre un'ottimissima lettura e consigliatissima parliamo di della seconda era del chiaramente la Forgiatura degli anelli mm. che ha una sua storia intrigante molto interessante secondo me di questo Sauron che riesce a raggirare gli elfi poi abbiamo le, le, le cosiddette guerre eh, dell'anello tra gli elfi sotto Gilgalad e Sauron appunto e anche delle resistenze a Imladris quindi Gramburone. mi dicevi se Aaron c'era o meno, Aaron ci sarà assolutamente, perché Aaron è uno dei fondatori di Chio e Chiaramente, uno dei principali condottieri. Smith. l'agente Smith, la Smith, citando Matrix della settimana scorsa e poi chiaramente stiamo parlando di Númenor e Númenor è la parte centrale della seconda era e ha tutte le sue fasi dalla fondazione fino a, al crollo a mano proprio di Sauron stesso mm. che inutile dirlo sarà il personaggio più importante di tutta la serie televisiva e dovrebbe concludersi poi con questa ultima alleanza famosa che noi già vediamo nel film del Signor Ianelli come, come prologo
0: ecco una cosa interessante di cui non abbiamo ancora parlato e che secondo me vale la pena menzionare adesso è che la New Line quindi la divisione della Warner Bros che ha prodotto le trilogie originali è inserita all'interno del progetto di Prime sulla base del potenziale materiale tratto dai film che possa essere in qualche modo utilizzato nella serie, non Mm. non vanno molto a fondo nella nella descrizione di questo rapporto, Mm. però l'obiettivo sembrerebbe quello di produrre un vero e proprio prequel, quindi non è una nuova versione, una nuova interpretazione delle scritture di Tolkien, ma è direttamente collegato al mondo, ovviamente migliaia di anni prima, dei film, almeno sulla carta almeno nelle intenzioni e non, non so se è un bene o un male non riesco a eh,
1: questo è questo sinceramente è uno degli aspetti che più in, mi interessano vedere diciamo che è uno dei forse dei, dei punti anche chiave per capire se la serie non dico che fallirà o meno però è uno dei punti chiave su cui ho grosse aspettative perché se deve essere trattato come un prequel come è stato trattato anche l'Obita alla fine perché l'Hobbit è un vero e proprio prequel del Signore signor Anelli e questa, questo discorso questo approccio che ha avuto eh, Peter Jackson storico mm. è un'opportunità per far vedere da dove derivano tutti gli usi e i costumi perché se tu fai vedere tu citavi nella trilogia e citato tantissimo Númenor per esempio mm. e dico ecco, ok facciamo vedere questi nume, Numenoreani come hanno influenzato la cultura di Gondor che è una un pallida imitazione di quello che era la, la grandezza degli uomini cioè, avete presente gli Argonat? quelle statue ah, sì. immense ecco Beh. quelle lì non sono neanche state costruite dagli, dai Numenoreani, ma sono state costruite da Isildur quando arrivò sulla terra di mezzo dopo la caduta di Numenor, che era già una pallida imitazione di Numenor. Quindi immaginate cosa potrebbe essere anche solo l'architettura, per dire: mm. di una nazione che va oltre agli Argonai. È qualcosa
0: che non è. qualcosa, in effetti, sì, diciamo che sono partito abbastanza negativo. Eh, okay. Su quindi, questa quindi serie Quindi, ti, ti
1: sto pian piano ti sto <ride> no, invogliando. È, eh. è
0: chiaro che il materiale è tanto ed è interessante. E... Le
1: opportunità ci sono. Il fatto che non sia coinvolta la Weta Workshop è un peccato, perché la Weta Workshop poteva mettere a disposizione le le conoscenze. Cioè loro, quando si sono messi a creare l'architettura elfica, per dire, si sono fatti delle domande su quello che vuol dire essere elfi, ok? Su una società millenaria, immortale. E tutto questo fa sì che loro abbiano creato un determinato tipo di linguaggio. Mm. E quindi... Sarebbe bello riportare questo senso, questo, questo linguaggio all'interno della serie televisiva. Ed è fondamentale per dare l'idea di questo mondo condiviso. È chiaro che sono 4.000 anni prima, però gli Elfi sono una, una società immortale. La, I loro usi e i costumi sono rimasti molto probabilmente immutati. E quindi questa è una delle parti più interessanti che voglio vedere come verranno sviluppati nella serie televisiva, assolutamente. Certo. Così come le tematiche. Perché se al centro di tutto ci sarà Sauron, come ripeto. E Sauron è interessante per, proprio per il lavoro che fece Tolkien con il Silmarillion Mm. perché allora Sauron nella trilogia ecco
0: però ti fermo vai dimmi perché no voglio sentire cosa hai da dire però questo è, è importante perché parlavamo prima degli accordi che sono stati presi da Prime sì. e con anche la Tolkien Estate e la, la Middle Earth Enterprises che ha alcuni dei diritti delle storie di Tolkien sulla base di questi accordi la serie poteva adattare e fare riferimento al Signore degli Anelli e le appendici ma non potevano sfruttare nessun altro dei lavori di Tolkien quindi il Silmarillion non era incluso in questo accordo che è stato preso. Ok. A quanto pare la Tolkien Estate però è stata contenta del lavoro svolto fino a a quel momento, quindi si parla di accordi presi nel 2019-2020, e ha concesso quindi l'utilizzo di alcuni passaggi e alcuni dettagli del Silmarillion ed altre storie incomplete realizzate da Tolkien. Quindi evidentemente Prime sta sviluppando questa storia e probabilmente sta sviluppando il personaggio di Sauron e ha detto guarda questo è quello che stiamo facendo.
1: Ma qua qua voglio intervenire subito perché secondo me proprio a a monte di questo... questo accordo ci sta la decisione poi successiva di fare la seconda era Mm. perché allora al di là del personaggio di sauron che chiaramente attira il pubblico a Chiaro. vedere però è anche una delle parti di Silmarillion più libere i punti della trama principali sono definiti però lo spazio per, per creare qualcosa di nuovo ce l'hanno quindi quando dici che loro non devono andare contro certi passaggi delle, 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 delle opere di Tolkien ma allo stesso tempo non possono citare apertamente mm. è perché chiaramente stanno dicendo guardate dovete scegliere una parte della nostra produzione in cui e voi, voi potete... vi diamo questa roba qua esatto quindi per, per quello che secondo me è un, un accordo che viene fatto a monte dopodiché la scelta di ambientarla nella seconda era ma penso così poi non lo so eh. sì infatti è una scelta anche azzeccata perché ti allontani un po' dalle storie dell'Hobbit e dei suoi Anelli cerchi di raccontare qualcos'altro che comunque è interessante e ripeto io sto continuando a tornare su Sauron perché secondo me sarà la colonna portante di questa serie ma dici
0: che ne vogliono fare diciamo un cattivo tragico un personaggio diciamo che aveva forse delle intenzioni migliori di quelle che appaiono perché complicare un cattivo classico come Sauron non so quanto possa essere questo
1: lavoro lo ha già fatto Tolkien passando dal Signore Anelli al Silmarillion perché nel Signore Anelli Sauron non dico che sia un, pers- non, un non personaggio è semplicemente è un il... male incarnato è la... esatto, esatto perfettamente come l'hai descritto tu <ride> però quando Tolkien racconta la seconda era e racconta un Sauron differente perché innanzitutto ha introdotto il maestro di Sauron che dovrebbe essere la divinità superiore che è questo Morgoth uno dei creatori dell'universo Okay, e... Si potrebbe
0: dire che il ritorno di Sauron che, che avviene nel Signore degli Anelli lo, lo spoglia della sua umanità e lo rende questo, questo male assoluto eh, che è meno es- complesso esatto. di quello che era inizialmente.
1: M- mentre invece con questa, questa seconda opera di Tolkien, successiva più che seconda, una successiva opera unita anche a quello che potrebbe essere la serie televisiva, daranno sicuramente più profondità al personaggio come dici tu gli daranno anche uno scopo un, un qualcosa che potrebbe essere anche delle motivazioni no? ma allo stesso tempo potrebbero anche togliergli quel fascino assoluto di male assoluto che lui potrebbe rappresentare in questo momento e per me l'attore che sceglieranno che comunque avranno scelto dovrà essere fondamentale e deve avere una caratteristica fondamentale che è il bell'aspetto perché Sauron nella seconda era ha un aspetto fisico mm. okay? e quindi dovrà essere un, un pers- una persona non solo Sauron era un elfo? Sauron non era un elfo Sauron era un, era un Maya, come un, eh, il barrog per esempio ah. I Mayer, anche Gandalf in realtà è un Maiar e sono dei... Um, non è un istari è un istari perché il suo compito è quello di Condurre le e, co- e consigliare i sono
0: i maghi della terra i Mai, di
1: però in realtà il, il suo livello è pari a un Maier e Sauron era uno di questi Maier che era stato corrotto da, da Morgoth, appunto, portato da, dalla parte oscura e, eh, ed era uno dei suoi servitori, come poteva essere un, un Barrog per dire. Quello che rende interessante questo personaggio è che alla fine della prima era, dopo la sconfitta di Morgoth, Sauron, impaurito dalla sconfitta del suo signore, del suo maestro, andò dai Valar stessi per, cercando inizialmente una redenzione. Quando, però, il capo dei Valar disse No, adesso bello mio, tu devi andare a pagare per le tue azioni. Allora lui fuggì. Quindi abbiamo già un personaggio che inizialmente si pente di quelle che sono le sue azioni e poi fugge f- codardemente.
0: Ah. in modo codardo
1: grazie fugge in modo codardo da, dalle sue scelte stesse dalle sue azioni con
0: codardia quasi si con potrebbe con... dire
1: esatto e quindi capisci che è un personaggio che se in un certo senso viene visto come il mare puro indistruttibile e tutto quanto diventa un personaggio non dico umano ma quasi e tutta la, la sua il suo saliscendi durante la seconda era lo rende molto 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 più umano di quello che è rappresentato nei signori Anelli quindi è anche un aspetto interessante che dovranno gestire molto molto bene molto attentamente e per quello che Deve essere un, un, non solo un attore di bello aspetto, il belloccio, ma deve essere anche un personaggio seducente, men- mendace, sobillatore. Deve essere un qualcosa veramente infimo, ma che non sia il Vermilingo del film, che il Vermilingo fa schifo da vedere fisicamente. Mm. repellente,
0: no? Deve essere, essere bello. un personaggio sensuale. Quindi mi stai dicendo che dovrebbero prendere Danny DeVito,
1: <ride> assolutamente sì. <ride> Danny DeVito era proprio ha tutte le ah, caratteristiche che ho elencato precedentemente. No, Danny lo so. DeVito... Per
0: questo io, ho detto, guarda, il mio fan casting è già pronto Danny DeVito nei panni Ehm, di Sauron
1: e quindi questo è un altro un altro punto che secondo me non devono sbagliare cioè per essere dal mio punto di vista per essere un'ottima serie Sauron deve essere perfetto perché è le, la colonna portante del progetto
0: beh mi sembra chiaro che eh, la serie dovrà puntare molto su questo personaggio che è sicuramente il personaggio più affascinante anche per lo spettatore medio che potrebbe essere interessato a vedere questa serie tutte le persone che hanno Prime guarderanno questa serie quindi loro puntano sia a fidelizzare la, la fanbase con la promessa di, di, una, di una serie in 5 stagioni ma a attirare tanta altra gente che poi inizia magari a usare gli altri servizi di Amazon con più frequenza perché tanto hanno preso Prime per vedere mm. questa serie quindi in qualche modo stiamo perpetrando un meccanismo <ride> oscenamente <ride> capitalistico nel, nel parlare e supportare questa serie però eh, non si può diciamo esimersi dal da, da riconoscere lo sforzo creativo che sicuramente sta venendo fatto per realizzare qualcosa di interessante creativo.
1: Sì poi eh, Sauron è... Chiaramente non sarà l'unico personaggio importante, ce ne saranno diversi, appunto mm. come Vangetto detto Elrond, Galadriel. Galadriel potrebbe essere protagonista di una storia d'amore mm. tra, tra lei e Celebrimbor, non so se conosci Celebrimbor.
0: È un nome che ho già sentito.
1: Celebrimbor è colui che, che insegnò a Sauron come forgiare gli anelli, da cui poi Sauron rubò le, le, le arti e creò appunto poi l'unico anello tradendo Celebrimbor stesso quindi cioè, questo, molto probabilmente ci sarà al centro di questa serie televisiva la storia d'amore tra Celebrimbor almeno il tentativo di una storia d'amore perché poi Galadriel lo, lo rifiuta continuamente quindi questa è una di quelle trame che di sicuro verrà sviluppata te lo dico io e poi questo Ar-Pharazon mm. che è colui che poi eh, si fece amico Sauron anzi è Sauron che si fece amico questo Ar-Pharazon e portò alla caduta di Númenor quindi sicuramente loro due torneranno oltre che i conosciuti già Elendil e
0: Isildur Come la vedi a livello di casting? Io mi sono fatto un giro su MDB per vedere Mm. un po' degli attori annunciati, quindi... Già
1: già tra l'altro vedevo attori con nomi di personaggi sconosciuti, Mm. che vabbè è normale perché abbiamo detto che i libertà ne hanno dal punto di vista della trama.
0: no ti parlo di casting perché nelle serie fantasy penso in particolare a The Witcher la seconda stagione che ho visto recentemente non l'ho finita so che tu non l'hai apprezzata (ride) forse ne parleremo prima o poi non lo so sarà una puntata molto negativa un'oretta di sfogo ci vuole (ride) così per giustificare di averla vista vedo una tendenza delle, delle piattaforme streaming di come dire cercare di andare incontro a quella che è un cambiamento sociale importante, aspettato e, e, e legittimo, ovvero c'è una, una maggiore rappresentazione eh, di, di tutte quelle che sono, diciamo, le etnie. È chiaro che è anche qualcosa che magari eh, è stato fatto presente in passato anche del Signore degli Anelli, perché anche per l'epoca è, un, è una serie di film estremamente bianca. Ma
1: Allora, io da una parte certe tematiche è meglio lasciarle ai luoghi giusti, corretti, mm. Come dici tu, il Signore Anelli è stato scritto in un'epoca di un certo tipo. Mm. Quindi noi stiamo parlando... È ispirazione per le varie... Sto, io sto parlando proprio della scelta del classico attore di colore per fare un ruolo che chiaramente che non, è, non è stato fatto di quel tipo. Qua diciamo che ci sono dei paletti importanti, ok? Cosa che The Witcher se n'è è fregato ampiamente sotto certi aspetti. Ma in Signore Anelli è chiaro che vedere un elfo di colore mm. non è il massimo. È anche vero che non tutti gli elfi sono come Legolas o come Galadriel o un sacco di altri personaggi che tu puoi mettere sulla carta che hanno la possibilità di farsi valere senza dover per forza giocare con con queste etnie diverse è chiaro che io
0: ora non so che intenzioni abbiano e la cosa che vorrei evitare di vedere ma proprio per una, una questione di immersione mia personale nel, nel mondo che vogliono creare è un uh, ad esempio Númenor che comunque è basata su, sul regno degli uomini che abbiamo visto uh, in Gondor in Il uh, Signore degli Anelli sì. vedere all'improvviso una, una società composta di asiatici compagnia bella uh, risulterebbe secondo me stridente e stavamo per esempio parlando di questa cosa con The Green Knight bellissimo film sì. che è uscito qualche, qualche sì. mese fa e sì. che consiglio a tutti che tra l'altro è su Prime in quel caso noi parliamo di blind casting che è qualcosa che va molto di moda ad Hollywood negli ultimi tempi e, e, e lì c'è stato tutto Cioè, noi stiamo parlando in The Green Knight di una uh, storia uh, arturiana quindi ambientata al tempo della tavola rotonda serga Wayne è uno dei, dei, dei cavalieri della tavola rotonda uh, ed è interpretato da Dev da Patel che molti <ride> di voi si ricorderanno per essere il, il milionario del, <ride> di, del milionario ma, ma,
1: ma perché funziona in The Green Knight questa scelta? Non è una delle tematiche del film. Non è essenziale. Non
0: viene. Um, non viene neanche menzionata come cosa. No, è
1: semplicemente così. Cioè, tu hanno vuoi... preso
0: questo attore perché è bravissimo e gli hanno fatto fare un ruolo che era adatto a lui.
1: Perché Green Knight, tra l'altro era anche una reinterpretazione del regista stesso di un racconto che è appunto il Ser Gawain e il Cavaliere Verde mm. mentre invece qua stiamo parlando di un adattamento di un'opera originale così mm. come lo è stato e, e anche in tu,
0: stesso, e anche tu
1: stesso hai detto che la, la decisione di farlo come prequel di un'opera già esistente come è la trilogia e come è l'Hobbit è chiaro mm-hmm. che se tu nell'Hobbit e la trilogia e eh, del Signore Nelly hai fatto una determinata scelta non puoi andare in contrasto con quella scelta lì soprattutto
0: Io... se vuoi che venga a, a crearsi questa questa, questa coesione se vuoi realizzare qualcosa che è ambientato nella stessa terra di mezzo in cui sono ambientati i fatti della trilogia originale come sembra che sia l'intenzione
1: tu puoi, puoi strizzare l'occhiolino su alcune tematiche e puoi anche creare all'interno del mondo dei Signori Anelli una razza discriminata a un certo punto Numenor inizia a spaccarsi in due con una maggioranza e una minoranza e la maggioranza è quelli che non vogliono più seguire i dettami degli elfi mentre invece la minoranza dice no dobbiamo ancora ascoltare gli elfi perché sennò no, sono guai ok e questa minoranza viene discriminata per esempio lì hai un discorso di discriminazione importante e potresti farlo come strizzata all'occhio
0: ma non devi sopra... per
1: forza fare che questa razza sia che ne so di colore o asiatica anche
0: perché sennò no, lì diventa al contrario quasi offensivo eh, a suo modo soltanto perché scegli di, di dare una determinata etnia a un, det- un determinato tipo di personaggio lo
1: stai sfruttando con, con coerenza all'interno dell'universo che tu stai
0: narrando certo. sì puoi parlare di discriminazione puoi parlare di rappresentazione puoi parlare di, di emancipazione eh, ma puoi fare. Parlo nei nei limiti di quella che è una serie fantasy creata eh, ormai eh, quasi cent'anni fa, se non forse esattamente cent'anni fa, anni venti, no? E
1: eh, diciamo che la, la prima, prima, prima
0: pubblicazione. Può essere reinterpretata, può essere ripensata per una nuova generazione, è chiaro, però se vogliono eh, rendere omaggio e mantenere quella che è la, la, l'immagine che si è creata del Signore degli anelli negli anni, è chiaro, ci sono delle cose che possono essere ri, ri, riviste, no? An- anche io storco un po' il naso quando nel, nel, nel secondo e nel terzo film vediamo i, i popoli invasori arrivare con gli olifanti mm-hmm. e sono tutti immagini. Magari di carnagione più scura, sì. no? non, non credo che sia stata una scelta felice sì, sì, sì. Eh, fare una roba del genere, però è chiaro che lì stai rappresentando qualcosa di diverso, di altro da quello che è il mondo. Eh, no, non stai perché, facendo anche una generalizzazione. Lì
1: c'è c'è un, eh, un monologo molto bello di, di Faramir quando uccidono sì, uno dicono, di questi sono cioè, soltanto persone nel, anche Edition loro dice che questa, quali sono le motivazioni che l'ha portato a lasciare la propria casa, perché sta combattendo, cioè, anche lui avrà, è una persona come me.
0: Non hanno avuto il tempo di esplorarli più di così, cosa che voi... potrebbero avere esatto. il tempo di fare nella serie.
1: Ma infatti uno dei motivi, siccome gli uomini ci, sono, ci saranno anche degli uomini normali, non solo i Numenoreani, quelli che poi finiscono sotto il gioco di, di Sauron che potrebbero essere esplorati da questo punto di vista, comunque far vedere anche una profondità differente. L'import- è rimanere coerente all'interno dell'universo narrativo ma le tematiche che puoi sviluppare ci sono e ci possono essere e anzi anche Tolkien stesso le ha sviluppate
0: tra l'altro parlando dell'olifante mi è venuto in mente un altro fan fact che mi ero segnato ovvero che l'olifante che vediamo nel film quello che poi Legolas ovviamente in parte è computer grafica però hanno veramente realizzato mm-hmm. l'intero olifante ed è il più grande oggetto di scena mai costruito lo dovevano montare smontare e portare nelle varie location per fare le varie scene che avevano
1: eh, io consiglio a tutti quanti di di investire quelle 18 ore della (ride) vostra vita per guardarsi quel documentario perché è veramente, veramente fantastico. Soprattutto per i fan di di, di Signori Anelli è è un must
0: un'altra chicca le scene che vediamo di degli orchi che costruiscono le armi a Isengard quindi quella bellissima quasi dronata prima che esistessero i droni eh, in cui va sotto al, alla mm-hmm. torre di Isengard e vedi tutti gli alberi che crollano e che vengono usati per, per alimentare per questi formi per la prima forni. volta
1: sulle noti delle, dei threshold Turtururum, of Isen, Isengard tum tum, tum, del, del buon show. Tum, tum, esatto la prima volta che sentiamo quelle note magiche
0: quella scena lì gli orchetti che vediamo eh, costruire le armi sono membri dello staff della UETA (ride) in costume che stanno realizzando le armi che poi verranno utilizzate nel film. Non penso per l'intera durata della, della produzione, però per queste scene che sono state realizzate stavano veramente costruendo le armi. Si parla di una cosa come 2000 spade e 10.000 frecce. Le hanno fatte veramente, le hanno fatte in costume, sono stati riprese che le facevano.
1: Per quello che io quando vedo il dietro le quinte di quel film e vedo tutta quella passione io mi, mi fa dire non verrà mai fatto più un prodotto. Non verrà fatto così. Potrà essere film? fatto,
0: potrà essere fatto in modo interessante, sarà probabilmente un buon prodotto perché con tutti i soldi che ci stanno buttando deve essere un buon prodotto o... Stanno sbagliando qualcosa, però non, non, non lo so. È, è quel, quel tipo di magia che non puoi ricatturare eh, una seconda volta, allora, una terza volta oserei dire.
1: Secondo me, Amazon eh, ha un vantaggio rispetto all'Hobbit perché, innanzitutto, le, il tono di questa setesia potrebbe essere molto, molto più vicino a quello del signor Lionelli rispetto all'Hobbit perché l'Hobbit raccontava una storia per bambini alla fine. Quindi gioco forza Peter Jackson ha dovuto fare anche delle scelte nel, nel tono della de trilogia. Che suonavano forse anche poi con, con il mondo, con il designer del mondo che era stato creato per i Signori e quindi da questo punto di vista se loro riescono a rimanere coerenti con quello che è già stato fatto perché loro devono semplicemente prendere quelle cose e adattarle al, al, alla serie televisiva hanno un lavoro già fatto devono avvicinarsi con tantissimo rispetto quindi se Peter Jackson ha avuto un, un rispetto enorme nei confronti di Tolkien della sua opera e l'ha adattato il più meglio possibile nel film questi devono avere il rispetto maggiore possibile nei confronti della trilogia Quella, quel sentimento gli deve muoverli secondo me
0: quindi quanto sono altre le tue aspettative per questa serie? credi che riusciranno?
1: Allora, le aspettative sono alte, perché comunque Prime, Amazon Prime ha investito tanto.
0: Ci credono, messo, ci dobbiamo credere anche noi. Ha
1: chiamato, ha, ci ha messo la buona volontà a inserire all'interno del team creativo le persone giuste il più possibile. Spero che chi adesso sta, abbia lavorato e continuerà a lavorarci abbia la stessa passione, ma immagino di sì, che abbiamo noi nel... nel, nel, nel goderci questo, questo mondo narrativo è chiaro che essendo le aspettative molto alte e sono anche molto difficili da, da attenderle, se ci sono quelle due cose lì che è sauro e, e, e il mondo il narrativo in sé a livello storico e mitologico, allora a quel punto è una serie che potrei godermi a pieno.
0: manderò questo podcast a Jeff in persona in modo <ride> che lo senta <ride> e che prenda nota, che faccia sapere al suo team creativo che noi lo stiamo tenendo d'occhio, come al solito grazie per averci ascoltato, noi ci sentiamo alla prossima talk Dziś go. Wydaję